0: Und nun zum Sport.
1: Zu so, kurz nach dem Spiel, wir sind natürlich total verärgert und äh, es ist wirklich auch schon fast zum Kotzen, wenn man so ein Spiel dann auch sieht. Ähm, ähm, was wir alles investieren in so einem Spiel, wir laufen mehr wieder Gegner, wir sprinten, wir haben mehr, mehr Tempoläufe wieder Gegner, wir investieren ohne Ende.
0: Manuel Baum war das, der Trainer von Schalke 04, nach der erneuten Niederlage gegen Leverkusen in der Bundesliga. 0 zu 3, für die Schalker schaut's ziemlich düster aus. Und so klingt es bei ihm eigentlich schon seit Monaten, denn die Schalker stecken mittendrin in einem Strudel aus Problemen und schlechten Ergebnissen. Saisonübergreifend wartet der Klub nun schon seit sagenhaften 26 Spielen auf einen Sieg. Ja, und da fehlen nur noch fünf Spiele zum Ewig geglaubten Negativrekord von Tasmania Berlin aus den 60er Jahren. Und damit in die Gegenwart und Hallo zu und nun zum Sport, dem Malocher Podcast des SZ Sport. Ich bin Jonas Beckenkamp und ich begrüße heute unsere allervordersten Schalke-Auskenner Philipp Seldorf und Milan Pavlovic, um mit ihnen einzutauchen in diese schwere Krise bei den Königsblauen. Platz 18, nur drei magere Pünktchen. Und eine zerrissene Mannschaft, das sind ja durchaus komplizierte Rahmenbedingungen. Zunächst würde mich also von Philipp die Frage interessieren, was war das denn gestern für ein Spiel, das Manuel Baum, ich zitiere, fast schon zum Kotzen fand?
2: Hallo, Tag. Ja, es war ein Spiel, wie man es erwarten konnte. Der Favorit setzt sich durch. Der Favorit spielt souverän und nach seinen Fähigkeiten. Und der Außenseiter, das ist halt mittlerweile Schalke 04 im Verhältnis zu, zu Bayer Leverkusen, der gibt sich alle Mühe und scheitert aber an den eigenen Unzulänglichkeiten. Das ist genau das gewesen, was Manuel Baum zum Kotzen fand. Und zwar mit Recht, weil er eben beklagt hat, dass die Tore die dann ähm, für das 01 und das 02 gesorgt haben, letztlich dann doch auf, äh, auf eigenen Schuldigkeiten beruhten. Beim, beim 01 äh, muss ich allerdings sagen, ähm, das sieht er nicht richtig, denn äh, da liegt die Schuldigkeit, ehrlich gesagt, meines Erachtens bei der Spielaufsicht, denn äh, ich habe es mir jetzt noch dreimal angeguckt, das ist für mich ein ganz klares Foul an, an Malek äh, Thior oder Shaw, so nennt man den, äh, der dann das Eigentor fabriziert. Ähm, der hat sich zwar nicht darüber beklagt später, sondern hat gesagt, da hätte er besser stehen müssen, das stimmt sicherlich auch und faul ist es trotzdem. Und das 2-0, das ist natürlich in der Tat recht dilettantisch. Das sind zwei Mann bei, bei Julian Baumgartlinger, der dann mit per Kopf nach der Ecke das 2 0 schießt. Ja, die machen sich, setzen sich sozusagen gegenseitig matt. Und das sind aber eben Fehler, die ein Abstiegskandidat im Übereifer, denn den gab es gestern, den Übereifer, dann heute leider auch macht.
0: Es wurde ja auch noch ein Elfmeter verschossen von Steven Skripski, das ist ja auch noch Übereifer oder Unvermögen, in solchen Situationen kommt ja oft alles zusammen. Milan, vielleicht Frage an dich, liegt es dann am fehlenden Können der Spieler oder liegt es dann doch am Trainer oder was ist das für eine Dynamik gerade bei Schalke?
1: Das ist eine Dynamik, die halt schon länger äh, sich steigert. Also man glaubt ja auch, dass es keine Steigerungsmöglichkeiten mehr gibt oder nichts, das man noch nicht gesehen hätte. Aber das gestern war ja ein gutes Beispiel dafür. Tatsächlich also erst Eigentor, dann Elfer verschossen, dann ganz läppischer Ballverlust vor dem 0 zu 3. Das sind alles Sachen, die halt, wie der Philipp schon gesagt hat, Abstiegskandidaten halt in der Häufigkeit passieren, die man gar nicht für möglich hält. Tatsächlich irgendwie ist ja, um das ein bisschen um ein bisschen weiter auszuholen, so dass die Dynamik Schalke eigentlich äh, also schon im letzten in der letzten Saison halt erfasst hat und äh, kurioserweise auch mit einem 0 zu 5 in München eingeleitet wurde. Weil, wenn man sich erinnert, im Januar war Schalke ja noch äh, an so ein Champions League-Kandidat. Und hat gegen Gladbach ein Heimspiel 2 zu 0 auf eine Art und Weise gewonnen, wo man wirklich dachte, meine Herren, die könnten wirklich da unter die ersten vier rutschen. Und tatsächlich ist es dann passiert, dass Gladbach den Champions League Platz gekriegt hat, die in Schalke eigentlich keine richtige Chance bei dem 2 zu 0 hatten. Und seitdem geht irgendwie die die Spirale einfach immer weiter nach unten und äh, hat sich auch verselbstständigt, habe ich das Gefühl. Ja, also man muss wahrscheinlich wahnsinnig
0: weit ausholen. Das schaffen wir hoffentlich im Laufe des Gesprächs noch, denn diese Situation hat sich ja ein bisschen schon zugespitzt bei Schalke über einige, über einige Zeit. Philipp, wir saßen auch schon mal im Podcast hier vor einigen Wochen. Da ging es um die Rohrpottclubs Schalke und Dortmund. Ja. Da klangst du noch recht zuversichtlich und meintest, ja, die kommen da raus. Auch der Trainer packt es jetzt richtig an. Was hat sich seither verändert an deinem Gefühl?
2: Zuversichtlich ist äh, sicherlich jetzt nicht mehr äh, das Befinden, das ich hier anbieten kann. Ähm, es ist aber meine, nach meiner Auffassung nach wie vor nicht verloren, das Rennen, ähm, das ja letztlich äh, noch eine ganze Zeit dauern wird. Äh, es sind jetzt zehn Spieltage vorbei. Schalke hat gegen, gegen sechs Teams verloren, die äh, einfach alle besser sind und zwar deutlich besser sind gegen die In den vier übrigen Spielen haben sie dreimal unentschieden gespielt gegen Mannschaften, die, mit denen sie halt halbwegs mithalten können. Ne? Und ähm, es ist völlig logisch, dass äh, eine solche Serie ähm, eine Mannschaft moralisch immer weiter deprimiert. Und das äh, sieht man natürlich auch auf dem Platz, ähm, wenn wieder mal in der zehnten Minute das 0-1 gefallen ist. Es kommt aber jetzt eigentlich... Ähm, beginnt am nächsten Sonntag so eine Woche der Wahrheit. Hier trifft diese diese Stereotype mal wirklich zu. Dann Spiel Schalke in Augsburg, dann spielen sie zu Hause gegen Freiburg. Das ist eine englische Bundesliga-Woche. Und dann, ich glaube, samstags gegen Arminia Bielefeld. Das sind drei Spiele, die sie nicht von vornherein verloren geben müssen. Ich meine, auch gestern haben sie es nicht von vornherein verloren gegeben. Aber das sind Spiele, wo sie jetzt in der Tat nahezu genötigt und gezwungen sind äh, zu punkten. Insofern ähm, würde ich sagen, Hoffnung darf man haben. Es ist allerdings jetzt auch klar und deutlich erkennbar geworden, äh, dass diese Mannschaft mit ihren ähm, seit dem ersten Spieltag bestehenden Schwachpunkten teilweise nicht konkurrenzfähig ist. Und ähm, das wird sich auch in den nächsten drei
0: Spielen nicht ändern. Ja, jetzt ist es ja ähm, so, wenn man sich umhört, dann äh, sagen viele, dass der Trainer es ordentlich macht. Manuel Baum, der ja erst ähm, zu Beginn der Saison dann übernommen hat, er sucht die Fehler nicht bei anderen. Ich habe mir auch die Pressekonferenz, die wir eingangs gehört haben, nochmal angehört. Das wirkt auf mich auch doch eigentlich ganz klar in der Analyse. Äh, wie seht ihr Manuel Baum jetzt in dieser Phase?
2: Ja, also ähm, da ich das jetzt gestern im Stadion auch gesehen habe und wenn ich ihn so erlebe am Spielfeld ran, ähm, dann, ich finde, dem Mann kann man nichts vorwerfen. Im Gegenteil, äh, der ähm, hat eine sehr geradlinige Art, ähm, mit dieser Misere umzugehen. Der beschönigt nichts. Ähm, der verschweigt auch nichts. Ähm, jedenfalls nicht äh, über das Maß hinaus, das dann noch tatsächlich ähm, intern bleiben muss. Und ähm, die Herangehensweise äh, ja, bietet eigentlich auch wenig Anlass zur Kritik. Man kann dem keine Vorwürfe machen, ähm, weil er falsch aufstellt oder die falsche Strategie wählt oder was weiß ich, weil er sich irgendwie falsch verhält oder so. All das kann man ihm überhaupt nicht äh, anlasten. Ähm, er wirkt aber natürlich gleichzeitig auch ohnmächtig im Angesicht dieser epischen Krise. Das ähm, ich weiß aber nicht, ob das bei José Mourinho oder Franz Beckenbauer
0: anders wäre. <lacht> ja, zuletzt musste er auch den dritten Torwart dann ins Tor stellen. Äh, einen Spieler namens Langer, der irgendwie ewig nicht gespielt hat. Ähm, Blick mal ein bisschen globaler noch drauf. Milan, vielleicht an dich die Frage, wenn man von außen auf Schalke schaut, dann erlebt man eigentlich jedes Jahr... Ähm, also wenn man von außen auf die ganze Bundesliga schaut, besser gesagt, dann erlebt man einen Club, den es unten reinzieht. Oft auch Traditionsklubs, das haben vor Schalke bereits der HSV oder Bremen, Stuttgart und natürlich auch die Nürnberger oft erlebt. Warum hat es jetzt ausgerechnet dieses Jahr Schalke erwischt und warum kam
1: das irgendwie ein bisschen mit Ansage? Mit Ansage kam es wahrscheinlich daher, weil die ganzen Sachen, die sich andeuteten, nicht richtig wahrgenommen oder ernst genommen wurden. Und ähm, dann, als es wirklich irgendwie in den Köpfen angekommen war, vielleicht ein bisschen zu spät war, weil die ganze Welle schon über die Schalker hinweggeschwappt ist. Das Problem hat meiner Meinung nach wirklich angefangen in der Phase... Nach diesem wunderbaren Start, den ich eben angesprochen habe, gegen Gladbach in der letzten Rückrunde. Und dann setzte es halt diese zwei Niederlagen in München und gegen Leipzig, beide 0 zu 5, gegen Leipzig zu Hause. Und mit einem Mal fing irgendwie alles das, was halt äh, an Selbstvertrauen und Moral da war, wegzubrechen. Und der große Fehler, der danach begangen worden ist, weil danach kam ja die große Corona-Pause und dann ging es wieder los. Und äh, es ging los mit einem 0 zu 4 in Dortmund und einem 0 zu 3 gegen Augsburg zu Hause. Und in dem Stadium fing Schalke an oder der Trainer David Wagner die Mannschaft kontinuierlich klein zu machen. Er hat sie klein geredet, er hat sie klein aufgestellt, indem sie plötzlich anfing zu mauern und äh, seitdem sind alle Spieler irgendwie, kommen mir vor, als ob sie 10, 15 Zentimeter geschrumpft wären und äh, langsamer geworden sind, irgendwie sich nichts mehr trauen und das ist halt als alles das, was irgendwie wiedererkennbar ist, irgendwie wenn man sich anguckt, Stuttgart, Hamburg, all diese Mannschaft die dachten, sie würden nie was mit Abstiegskampf zu tun haben, bis sie dann wirklich da reinrutschten. Also Stuttgart war ja ein ganz eklatanter Fall. Beim letzten Abstieg, da waren sie irgendwie ganz nah dran an der Europa League und äh, wähnten sich schon irgendwie auf dem Sprung zu den ersten Vieren. Und in der Folgesaison sind sie abgestiegen. Und ähm, das ist irgendwie halt ein Muster, dass sich leider oder un fast unerklärlicherweise immer wieder wiederholt und das ist jetzt halt bei Schalke angekommen.
2: Ich würde, würde den Bogen ein bisschen größer machen wollen, ehrlich gesagt. Das eine ist das Sportliche, was, die, was Milan gerade treffend beschrieben hat. Das andere ist so die politische und strategische Ebene und da ist Schalke natürlich von, von der Corona-Krise hart erwischt worden. Dieser Verein hat immer sehr nah am Abgrund gewirtschaftet. Das ist ja bekannt, die haben sehr hohen Schuldenstand und ähm, haben mit diesem Schuldenstand insoweit leben können, als dass sie eben ihren Unterhalt, ihren, ihren ähm, ja, kostspieligen Unterhalt immer aus dem laufenden Betrieb finanzieren konnten. Teilweise dann auch auf Pump, aber das hat schon über Jahre ganz gut funktioniert. Und es kamen dann die Heideljahre, die fatal waren für den Verein. Wirklich fatal und äh, an diesen Jahren äh, und an den Fehlentscheidungen, die da getroffen wurden, leidet der Club jetzt immer noch und zwar extrem, weil er die gesamten äh, Kosten nach wie vor trägt, aber 0,0 Nutzen davon hatte. Und äh, der Versuch eben, äh, diesen, diesen Kurs zu korrigieren, ähm, womit ja begonnen wurde unter, unter Schneider und Reschke, ähm, der wurde jäh gestoppt, als eben die Corona-Krise kam. Und klar war, wir können keinen einzigen Cent mehr ausgeben. Und keinen einzigen Cent mehr ausgeben... Ähm, das trifft es buchstäblich, denn wenn man jetzt mal schaut auf die Transfers, die Schalke im Sommer gemacht hat, nachdem sie im Frühjahr ja, sämtliche Planungen ehrgeizige und auch sehr weitreichende und vielversprechende Planungen für, für Verstärkungen ähm, gestoppt hatten. Also wenn man die Sommertransfers anschaut, dann haben die keinen Cent gekostet. Da wurde der Torwart Renault mit dem Ersatztorwart Schubert getauscht. Äh, da kam der Ibisewitsch für gar nichts. Äh, da kommt der Paciencia für eine, für eine Leihgebühr und ähm, der vierte Spieler ja, der vierte Spieler kommt aus der zweiten englischen Liga und von Salzburg und ebenfalls für gar nichts. Und äh, das drückte die Möglichkeiten aus, die der Kaderplaner Reschke hatte. Ähm, nichtsdestotrotz hat man im, innerhalb des Kaders dann ähm, auch Probleme bekommen, äh, weil man äh, die falschen Schwerpunkte gesetzt hat. Man hat den Kalidjuri gehen lassen. Äh, das ist schon auch äh, ein richtig eklatanter Fehler gewesen, weil ähm, der hat halt über Jahre die rechte Seite besetzt, sowohl offensiv als auch defensiv. Und äh, das mit solider Qualität. Und das Zweite ist, äh, dass man natürlich eben auch ähm, ja durch die Marktkrise insofern getroffen wurde als dass all die Leihspiele die man eigentlich auch dauerhaft loswerden wollte so wie Rudi und Lab und ja letztlich auch Skripski und sogar Uth, ähm die kamen alle zurück und Belasteten logischerweise mit ihren auch teilweise sehr hohen Gehältern, Fairman gehört auch noch dazu, den Etat, sodass nur überhaupt kein Handlungsspielraum mehr da war. Und zwar irgendwie auch im frühen Sommer klar, sie müssen einen von ihren besten Spielern verkaufen. Das wären dann eben logischerweise Kabak oder Serda oder McKinney gewesen. McKinney wurde es dann, der wollte auch gehen, für den wollten sie schon auch einen ordentlichen Betrag einnehmen. Die, dieser Betrag, der wird auch auf dem Konto landen. Allerdings erst nächstes Jahr, weil er, weil Juventus Turin halt sich nicht darauf einlassen konnte, auch mangels Masse, für den sofort zu bezahlen. Und so wurde daraus eben ein Leihgeschäft, was halt zunächst mal einfach nur eine Leihgebühr einbringt. Die beträgt, glaube ich, viereinhalb Millionen. Das reicht natürlich nicht, um den Kader irgendwie zu verändern.
0: Jetzt hat der ja Schalke aber immer eigentlich eine sehr gute Jugendarbeit schon gehabt. Die, ähm, der, der Club hat auch immer tolle Fußballer hervorgebracht. Ich nenne mal ein paar Namen. Der Torwart Nübel, der Leroy Sané, dann ähm, der Spieler Kolasinac, der jetzt, glaube ich, bei Arsenal spielt. Ähm, Leon Goretzka kam aus Bochum, wurde bei Schalke dann richtig gut. Warum hat man eigentlich es nicht geschafft, mit diesen Spielern Geld zu verdienen?
2: Oh, da geht's aber jetzt weit zurück, weil das sind alles Einzelfälle und die könnte man jetzt der Reihe nach aufzählen. Da gibt's was, was ich, der Joel Matip, der beim FC Liverpool spielt, der, der hat 20 Jahre bei Schalke gespielt vorher und der hat eines Tages entschieden, ich will auch mal in die Welt hinaus, ja, und hat halt einfach seinen Vertrag erfüllt und hat sich nicht dazu überreden lassen, den zu verlängern. Bei Kolasinac hat der Heidel versäumt, den Vertrag zu verlängern. Dann kam Arsenal und hat den hat den Ablösefrei übernommen. Dann Goretzka hat sich auch auf eine Vertragsverlängerung nicht einlassen wollen. Max Meyer wolle gleichermaßen. Das sind alles Spieler, die letztlich ihre eigenen Entscheidungen getroffen haben. Geld, viel Geld trotzdem kam rein. Mit Leroy Sané 50 Millionen und auch mit Tilo Kehrer 37 Millionen. Manuel Neuer schon lange her, aber war auch viel Geld. Damals wurde er mit dem Geld aber gut gearbeitet. Und ähm, ja, man muss es leider so hart sagen. Die Sané-Millionen. Die hat der Heidel wirklich aus dem Fenster geworfen.
0: Man landet trotzdem immer ganz viel in der Vergangenheit bei Schalke. Wenn man noch ein bisschen zurückblicken, es ist ja auch erst zwei Jahre her, als sie mit Tedesco-Tabellen äh, Zweiter waren. Ich glaube, Vizemeister auch wurden. Man kann noch weiter zurückgehen. Ähm, sie haben vor neun Jahren im Champions-League-Halbfinale gespielt. Ralf Rangnick hat da, glaube ich, als Trainer übernommen. Oder noch weiter zurück, 2006, Schalke 7 zu 4 gegen Leverkusen. Milan, wir haben am Wochenende darüber gesprochen und du hast gemeint, wie aus einer anderen Zeit. Was? Wie konnte es so kommen über all die Jahre, dass man bei Schalke so desillusioniert geworden ist?
1: Das war eine Zeit, wo Schalke halt wirklich äh, fast auf jeder Position Champions-League-tauglich aufgestellt war. Insofern ist das schon ein Unterschied zur jetzigen Situation. Man muss nur einfach mal durchgehen, wer bei dem 7 zu 4 irgendwie auf dem Platz stand. Das war Bordon, Rafinha, Kristaic, Paulsen, Lincoln, der einen herrlichen Freistoß verwandelt hat. Asamoah, der reinkam und sofort getroffen hat. Kurani, die waren alle irgendwie in der Blüte eigentlich. Und ähm, das ist halt heutzutage nicht mehr vergleichbar, weil wenn man guckt, wer gestern gespielt hat gegen Leverkusen, dann kommt man über Kabak, Serda und Mascarell und Uth eigentlich kaum noch irgendwie hinaus mit äh, namhaften Spielern und das ist halt der Kernunterschied. Also das ist es äh, ist ganz äh, wirklich eine andere Zeit und es ist auch eine andere Zeit im Vergleich zu vor zwei Jahren, wo man wirklich auch das Gefühl hatte, mit Naldo einen Charismatiker in den Reihen zu haben und mit Caligiuri einen Spieler, der halt wirklich alles gegeben hat. Und äh, selbst wenn heute alle alles geben, dann ist das immer zu wenig.
0: Es gab ja auch nochmal eine
1: Zeit, da hat Raoul bei Schalke gespielt. Ähm, wie wie geht es dir, wenn du an diese
0: Zeit denkst und an diesen Zauberer von, von Fußballer?
1: Ja, in der Tat ist das ja tatsächlich die Saison, in der sich äh, die meisten Schalker wirklich am meisten wiederfinden. Denn bei aller Maloche und äh, ist die Zeit, was da passiert ist, in dem einen Jahr, also man darf nicht vergessen, in einem Jahr mit Raoul war Schalke plötzlich auch im Abstiegskampf, hat aber den DFB-Pokal gewonnen und dann in der Saison darauf wurde halt wirklich Fußball auf eine Art und Weise zelebriert, wie man es vorher und nachher eigentlich so nicht mehr erlebt hat. Die sind Dritter geworden in der Saison. Haben 75 Tore geschossen und es war halt wirklich ein Fest da zuzugucken und in der Tat, es ist äh, je so gut äh, Schalke auch äh, unter den Folgetrainern dagestanden haben mag und auch dritter, vierter geworden ist in den Folgejahren, das ist eigentlich die Saison, die einen am meisten seufzen lässt, weil ich glaube nicht, dass man sowas nochmal erlebt.
0: Wie ist denn jetzt die Stimmung im Pott? Ich meine, Philipp, du bist ja auch öfter dann auf Schalke unterwegs im Stadion. Wie ist es bei den Menschen? Es war jetzt gerade das Thema Leidenschaft ähm, im Gespräch. Ähm, wie nehmen die Menschen den Club jetzt noch wahr? Ist da jetzt Frust, Verärgerung, Resignation ähm, oder gibt es doch irgendwie noch so eine Art Malochertum, dass die Schalke halt sagen, wir packen das?
2: das weiß man ja leider nicht, weil es ist ja keiner da. Ja, diese, die Spiele dort zu besuchen, so wie gestern an einem, an einem wirklich regnerischen und kalten Dezemberabend, das ist ehrlich gesagt kein Vergnügen. Man nähert sich eben auch dieser, dieser Arena in einem schwarzen, toten Umfeld und ähm, es ist kein Mensch dort in diesem, auf diesem riesenhaften Gelände. Es stehen nur ein paar Ordner irgendwie rum, die haben aber längst aufgehört irgendwas zu ordnen, weil es auch nichts zu ordnen gibt. <lacht> ähm, man Geht da so hinein als Journalist und ist allein, äh, bis man dann eben äh, zu seinesgleichen auf der Tribüne findet. Und ja, dann wagt man eigentlich kaum, irgendwas zu sagen, weil es eben so gespenstisch und äh, und schweigsam ist. Das ist alles auch sehr ja, niederziehend. Ähm, Wenn es ums Publikum geht, ja, es ist es das, was du eben gerade gesagt hast, eine Mischung aus allem. Es ist Frust und Resignation und ähm, ja, Melancholie auch durchaus. Es gibt aber natürlich auch irgendwie Leute, die sich dann zusammentun und irgendwie lustige oder nicht lustige, sondern Videos dann irgendwie aneinander schneiden, um den Spielern Mut zu machen und irgendwie ihren Beitrag zu leisten. Also, ich glaube, was, das kann man glaube ich schon sagen für, für die, für das jetzt abwesende Publikum, die sehen, dass diese Spieler ja nicht irgendwie faul auf der Haut liegen, während während sie gegen Leverkusen spielen, sondern dass die tierisch viel hin und her rennen und sich wirklich alle Mühe geben. Also den Marc Uten ähm, möchte man ja wirklich ähm, geradezu in den Arm nehmen, weil er so verzweifelt in jedem Spiel. Ähm, die wär, würden die sicherlich jetzt auch nicht mehr auspfeifen. Das hätten sie äh, oft genug getan im Laufe dieses Jahres. Ähm, ich glaube, jetzt würden die wird wirklich bedingungslos ähm, unterstützt. Aber ähm, das ist natürlich alles sehr virtuell.
0: Ihr habt ja beide in der SZ jetzt sehr ausführlich auch über Schalke berichtet. Ich erinnere mich jetzt besonders an zwei Texte. Erstens, Milan hat einen Kommentar geschrieben, glaube ich, vor einer Woche und hat äh, den FC Schalke betitelt als den teuersten, mediokren Club Deutschlands. Das war äh, die, die Überschrift. Und dann erinnere ich mich an einen Text von Philipp, da hast du die ganzen Krisen des Vereins aufgezählt und daraus möchte ich nochmal zitieren. Der Club durchlebt gleichzeitig eine Finanzkrise, eine Sportkrise, eine Identitätskrise, eine Führungskrise und eine Kabinenkrise. Jede dieser Krisen hat zerstörerische Ausmaße erreicht. Meine Frage, sind es nicht ein paar zu viel?
2: <lacht> Na klar. Also selbstverständlich bedingen die sich auch so ein bisschen, bedingen die einander ein wenig. Das Ärgste Problem ist im Moment, ja, man weiß gar nicht welches, aber im Zweifelsfall dann doch, dann doch die Finanzkrise, weil die natürlich perspektivisch am härtesten ähm, den Verein treffen wird. Man muss sich das schon, man wird sich damit sicherlich auch schon auseinandersetzen. Ähm, dass, dass diese Saison natürlich mit dem Abstieg enden kann und dann muss man, äh, dann muss man ein Überleben in der zweiten Liga organisieren. Das wird bei dem Schuldenstand ähm, eine Herausforderung sein. Zumal äh, man natürlich. Dann auch gezwungen ist, möglichst zügig in die erste Liga zurückzukehren. Der SFC Köln hat das vor ein paar Jahren, als der Arm in Federn kam, in, in auch ja sogar noch aussichtsloserer Lage zum, zum äh, Rückrunden, zum Hinrundenende, hat dann in, in der Winterpause bereits angefangen, die, für die zweite Liga zu planen und Simon Terrotte zu holen als, äh, als Torjäger für den äh, angepeilten Wiederaufstieg.
0: Nehmen wir mal noch exemplarisch die Führungskrise, von der ja auch die Rede war. Dieses Wochenende sagte zum Beispiel Clemens Tönnies, der einzige Patron und Geldgeber des Vereins, er ist jetzt komplett raus bei Schalke. Um seine Position gab es ja riesige Aufregung nach seinen rassistischen Äußerungen und den Corona-Fällen in seinen Fleischfabriken. Warum steht der Club denn jetzt ohne ihn so schlecht da? Und Oder anders gefragt, wäre wär es mit Tönnies an Bord besser? Wäre dann noch mehr Geld da vielleicht?
2: Ja, ja. sie müssten jetzt nicht vielleicht, also in dieser Situation könnten sie sich bei ihm vielleicht Geld leihen. Das äh, wäre dann eine Möglichkeit, immerhin. Ne? Denn ich glaube, im Moment ist es auch nicht so einfach, zur Bank zu gehen und sich Geld zu leihen. Das haben sie bereits im Sommer gemacht. Dafür mussten sie eine Bürgschaft des Landes NRW aufnehmen. Darüber wurde viel geschimpft. Das äh, war meines Erachtens nicht gerechtfertigt, weil ähm, eine ganze Reihe von Clubs eben darauf angewiesen sind, ihre Bankkredite ähm, in irgendeiner Form öffentlich abzusichern. Ähm, nochmal wird ihnen das aber natürlich jetzt nicht gewährt werden, ähm, damit sie irgendwie im Winter einen neuen Rechtsverteidiger kaufen. So läuft es natürlich nicht. Jetzt wäre Tönnies jetzt da, könnte man den fragen. Der wird es vielleicht machen. Der hat früher auch ab und zu mit Krediten ausgeholfen. Der hat denen nie Geld geschenkt. Das wird oft falsch verstanden. Ähm, der ist nie ein Patron gewesen, der ihm aus eigenem Bestand äh, den Geld in den Verein gepumpt hat. Ähm, aber er hat natürlich äh, dem Verein auch eine gewisse Gestalt gegeben und ja natürlich auch eine ganze Menge Kontakte äh, genutzt, äh, die dem Verein dann ge geholfen haben.
0: Wie ist es denn jetzt mit den Spielern? Also, um nochmal zu der Kabinenkrise zu kommen, die ja auch angesprochen wurde, also ähm, Ibisevic, ähm, Harid und Ben Taleb sind weiterhin suspendiert. Ich glaube, bei Ibisevic wird es ganz schwer, dass es nochmal zurückgibt, aber ähm, also wie schaut's aus in der Kabine? Ähm, finden die nochmal zusammen? In der Kabine, also Mina,
2: entschuldige dass ich will dir nicht das Wort wegnehmen, aber ähm, weil du Ibisevic erwähnt hast, das ist ja so ein symptomatischer Fall. An dem Tag hab ich bin ich auch wirklich, äh, war ich schockiert, muss ich sagen, äh, weil an dem Tag, an dem, die, an dem der Schneider den Ibisevic quasi rausgeworfen hat oder man hat sich eben getrennt voneinander, äh, angeblich äh, auf freundschaftliche Weise, an demselben Tag hat sich der Stammmittelstürmer Gonzalo Paciencia im Training verletzt und sagt, die sind morgens aufgewacht, hatten zwei Mittelstürmer und abends sind sie ins Bett gegangen und hatten keinen mehr. Und der Iwisewitsch, der hat der hat ja hin und wieder sogar gespielt und man hat gesehen, das ist einfach nach wie vor ein sehr tauglicher Bundesligaspieler. Da wurde mal an einem Tag äh, wurde ein ja ein Spieler, der Millionen wert ist, nach Hause geschickt und zwar für immer. Das also, wenn es darum geht, auch noch ähm, zu allem Pech und zu allen Widrigkeiten ähm, eigenes Unvermögen zu fügen, ja, dann ist das an dem Tag gelungen.
0: Ja, so ist es. Dann äh, kommen wir langsam zum Schluss. Ich habe noch eine Frage. Wir haben es eingangs, das schließt auch den Bogen schon erwähnt. Die nächsten Gegner werden sehr entscheidend. Es äh, geht jetzt gegen Augsburg, dann gegen Freiburg und noch gegen Bielefeld. Ähm, Milan, was erwartest du von diesen Spielen? Und ähm, also wie dringend ist es denn jetzt dann wirklich vor Weihnachten noch?
1: Ich erwarte irgendwie eigentlich nichts, weil dann kann man auch nicht weiter enttäuscht werden. Ähm, das, was halt... Äh, <lacht> Was man sich halt ausrechnen könnte mal zwischendurch ist, es sind immer noch 72 Punkte zu verteilen. Natürlich muss mal irgendwann angefangen werden, damit äh, die auch zu holen. Und die drei Gegner, die jetzt kommen, sind ja, wie wir besprochen haben, auch nicht irgendwie außerhalb der Reichweite qualitativ, würde ich glauben. Ich erinnere gerne an das Beispiel vom letzten Jahr, als halt der SFC Köln Tabellenletzter war und sehr belächelt wurde und schon auch den Trainer gewechselt hatte. Der schien, der neue Trainer Gistol schien, schien nicht besonders glücklich mit seinen Entscheidungen zu sein. Dann kam auch noch Leverkusen in einer englischen Woche. Und alle haben eigentlich nur gedacht, wie hoch fällt die Niederlage vom FC diesmal aus. Und dann wurde halt genau in der Woche die Trendwende begangen mit neun Punkten aus drei Spielen. Und ähm, in der Zeit hat der SFC Köln genau das Selbstvertrauen getankt, das nötig war, äh, um noch vor der Corona-Krise irgendwie quasi gerettet zu sein. Und das ist halt ähm, etwas, was Schalke gerne vielleicht nachahmen würde.
0: Und dann geht es zum Rückrundenauftakt gegen den FC Bayern. Da ist ja auch noch eine kleine Rechnung offen wegen des 0 zu 8 am ersten
1: Spieltag. Eine ja. Sache vielleicht, die wir irgendwie nicht richtig irgendwie erwähnt haben, man jammert ja oft irgendwie über die Ansetzungen des Spielplans, die ähm, gemein sind. In diesem Fall, glaube ich, ist ein, ein Standard geschaffen worden, den man einfach nicht vergessen kann. Eine Mannschaft wie Schalke, die 16 Spiele hintereinander nicht gewonnen hatte, als die neue Saison losging, wurde dann vom Spielplan irgendwie erstmal nach München, dann nach Dortmund und dann nach Leipzig geschickt. Und äh, ich meine, einen Club in diesem Zustand irgendwie auf solche Reisen zu schicken, ist natürlich, also ist schon fast perfide. Und äh, insofern darf man da auch sagen, dass da keiner Schalke den Gefallen getan hat, vielleicht mit äh, annehmbaren Gegnern anzufangen. Und so ging eigentlich der Strudel erst in dieser Saison noch weiter runter.
0: Der Abstand ist nicht so groß. Das können wir abschließend, glaube ich, auch noch mitnehmen. Schalke hat drei Punkte, der die Mainzer haben fünf, Bielefeld hat sieben. Mit zwei Siegen bist du von den Abstiegsplätzen runter. Also so schlecht schaut's auf der Tabelle gar nicht aus. Nein, aber das,
2: das stimmt natürlich. Also bei allem katastrophalen äh, Befinden, dass dieser Club und auch diese Mannschaft ausstrahlt in ihrer Verzweiflung. Ähm, es ist ja die reine Wahrheit, ähm, dass es eben jetzt Spiele gibt, in denen auch mal ein paar Punkte gelandet werden können. Und man weiß nicht, was passiert, wenn die mal ein Spiel gewinnen. Ja, Die können ja auch nächsten Sonntag in Augsburg von mir aus ungerecht äh, ähm, mit einem Torunterschied äh, und keiner weiß warum. Drei Punkte holen. Und dann ist das vielleicht ein Moment, der, der ihnen auch wieder ein bisschen Kraft verleiht und ähm, ja, nach der, der eben ermöglicht, dass wieder mehr geht. So Und dann können sie vielleicht auch eben wieder konkurrenzfähig am Abstiegskampf teilnehmen.
0: Ja, ein paar positive Gedanken nehmen wir also mit. Das tut gut in dieser tristen Zeit, würde ich sagen. Schalke steckt im Schlamassel. Wir haben es jetzt gehört, der Verein braucht dringend Punkte, um sich unten rauszuarbeiten. Aber ihn plagen nicht nur schlechte Ergebnisse und das Trauma vom Tasmania-Berlin-Rekord, sondern eben auch strukturelle Probleme, Trotzdem bleibt Schalke ein stolzer Club, der viele Menschen beschäftigt. Das war's aber jetzt erstmal bei uns und nun zum Sport. Ich sage danke an Philipp und Milan, übrigens zwei Kölner mit der Schalke-Expertise heute. Das darf auch mal erwähnt werden. <lacht> Vielen Dank an euch und mir bleibt nur noch der Hinweis auf unser E-Mail-Postfach. Unter podcast.sz.de sind wir für Fragen oder Kritik jederzeit erreichbar. Danke fürs Zuhören und natürlich Glück auf!